0: Meine Damen und Herren, der Ausstieg in Fahrtrichtung
1: links. Ja, dann schauen wir mal. Heute besuchen wir Anne Gerstorf in Berlin. Das erste Mal in Berlin-Gesundbrunnen. Keine Ahnung, wo es gleich zum Aufzug geht. Hoffentlich ist überhaupt jemand da, der mich hier aus dem Zug rausholt. Und vor allen Dingen will ich endlich einen Kaffee. Ich hatte heute noch keinen. Und wir treffen uns gleich in einem Café. Da wird es wohl hoffentlich Kaffee geben. Zum Glück sind alle schon im Hauptbahnhof ausgestiegen. Von daher muss nur noch ich hier raus. Das ist schon mal sehr gut. Hallo! passen ja. Dankeschön. Dankeschön, wo geht's zum Aufzug? Hinter der Treppe, ja? Ja, hinter der Treppe. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Ne? Ja. Tschüss. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Jetzt hoffen und beten wir nur noch, dass der Aufzug auch funktioniert. Berlin ist ja durchaus berüchtigt dafür dass die aufzugehen und wieder mal nicht gehen. Also die Rolltreppe geht schon mal nicht. Aber ist ja zumindest für mich kein Problem. muss ich überhaupt hin? Hoch oder runter? Hoch. Okay. Ah ne, aber ich muss ja zur S-Bahn. Wenn Sie gerade auf die 1 drücken, für mich wäre das möglich. Dankeschön. Okay, yep. äh, dann fangen wir an, oder?
2: Ja, dann fangen wir an.
3: Also ich zum Beispiel sitze hier, weil ich Spaß daran habe.
1: Wir sitzen hier, weil es uns Spaß macht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10, zum Folge 11, Entschuldigung, zur Folge 11 des Inklusionspodcasts. und ich sitze hier mit Anne Gerstorf. Hallo Anne. Hi. Ich freue mich, auch wenn das Wetter in Berlin nicht so ganz toll ist. Aber immerhin habe ich jetzt endlich einen Kaffee. Ihr habt es gerade gehört. Ich bin im Gesundbrunnen ausgestiegen. Noch nie vorher da gewesen und ich hatte noch keinen Kaffee heute. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe auch mittlerweile gemerkt, dass die Kaffeekultur in Prenzlau scheinbar Prenzlauberg. Oh, oh Entschuldigung oh, ja. Ja, ja ich mache mich gleich unbeliebt ein scheinbar relativ hohes Gut ist. Von daher ich trinke jetzt einen Americano. Cheers Ost. Anne, wer bist du?
2: Ja, ich bin Anne, Anne Gersdorf. Ähm, genau, wohne in Berlin und arbeite bei BIS e.V. Und ähm, wir begleiten junge Menschen mit Behinderung, die halt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.
1: Das heißt, die arbeiten jetzt schon auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und was haben sie vorher gemacht?
2: Nee, die werden, also arbeiten ist nicht ganz richtig. Die machen quasi mit unserer Unterstützung entweder eine Ausbildung oder eine Qualifizierung, die dann sozusagen in Arbeit führt.
1: Okay, und du selber hast dort welche Aufgabe?
2: Also ich bin da Sozialarbeiterin und Bildungsbegleiterin nennt sich das. Ähm, genau, und ich begleite halt so sechs, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger junge Menschen mit Behinderungen und ähm, guck halt, also suche erstmal Betriebe wenn wir die dann gefunden haben, dann gehe ähm, ich damit hin und gucke, was es halt für Schwierigkeiten gibt. Ähm, gucke mit den Arbeitsämtern, Integrationsämtern, was halt für Räder beantragt werden müssen und sowas. Alles.
1: Das heißt, kann man sich das so als so eine Art Case-Management auch vorstellen? Also du nimmst dich quasi dieser Person an und führst sie von... Vom Anfang an quasi bis dann dahin, dass Sie eine Arbeitsstelle im besten Fall haben, bei der Sie gut und gerne arbeiten?
2: Genau. Okay. Also so vom Antrag bis zum Arbeitsvertrag okay. und darüber hinaus.
1: Aber ich würde gerne mal noch ganz am Anfang bei dir selber bleiben. Ja. Wie war denn deine eigene Bildungs- und Schul- und Arbeitskarriere? Warst du Auf was für einer Schule warst du zum Beispiel?
2: Ähm... Also ich war erst auf einer Förderschule, ähm, auch in Berlin, so im Norden. Wir haben ja eigentlich ganz in der Nähe gewohnt. Ähm, und meine Mama ist auch Lehrerin und die wollte eigentlich, dass ich auf eine ganz normale Grundschule gehe. So Anfang der 90er ähm, in Ost-Berlin. Genau, und dann meinte aber die Direktorin so, nee, wir haben ja vier Stufen und da hätte eine Rampe angebaut werden müssen. Das wäre irgendwie nicht gegangen. Deshalb war ich sozusagen am Anfang auf einer Förderschule für Körperbehinderte. Ich ist damals noch heute Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Ähm, aber ich glaube, ich war einer der wenigen, die nur eine Körperbindung hatten. Mhm. Also es waren da super viele Leute, denen halt auch das Stern schwer viel, Oder die nicht so gucken konnten. Ähm, Obwohl
1: es nur eine körperbehinderten genau. der schule eigentlich war.
2: Und ich glaube, es war so die heterogenste Lerngruppe, in der ich je war. Also wirklich, es war, ich glaube, die Lehrerin dort hat für 16 Schülerinnen und Schüler jeweils unterschiedliche Arbeitsmaterialien vorbereitet. Ähm, genau, und da war es sozusagen die Grundschulzeit. Und dann war aber irgendwie so ein bisschen klar, ja, ich würde da nur einen Hauptschulabschluss machen können und eigentlich wollte ich doch viel mehr und mh, bin dann nach Birkenwerder. Das ist, ähm, eigentlich war das auch eine Sonderschule, sozusagen zu DDR-Zeiten und die haben sich aber so Anfang der 2000er Jahre diese, naja, Iteration und mh. und wir gehen das halt mal mit der anderen Schule, die es dort in dem Ort sozusagen im Berliner gibt, ähm, zusammen und wir machen mal Inklusion. Mhm. Da, damals ist es noch gar nicht so. Genau und ähm, da war ich dann bis zum Abitur.
1: Okay, Aber nochmal bei der Vorschule bei der zu bleiben mhm. vielleicht, du hast gerade gesagt, die Lehrerin hat dort für, äh, ja was weiß ich, 15, 16, 17 äh, Schüler unterschiedliche Lerninhalte quasi aufbereitet, unterschiedliche äh, Klausuren geschrieben. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja eigentlich ist ja das genau der Weg, so soll es ja sein. So sollten eigentlich auch ähm, alle ja, normalen Schulen eigentlich heutzutage arbeiten, eben ähm, sehr individuell ähm, auf die Lernziele eingehend. Kann man jetzt so weit gehen und sagen, so eigentlich war diese Förderschule damals ein Vorreiter?
2: Nö, nee, ich glaube nur, dass es ein Gegenargument ist. Also das Argument gegen Inklusion ist ja immer, oh, das ist so viel zu tun und das geht ja alles gar nicht. Deshalb brauchen wir Förderschulen. Mhm. Ähm, und wirklich, ich war nie wieder an so einer heterogenen Lerngruppe wie halt dort, weil einfach alle anders waren. so Und also die Lehrerin an dieser Schule musste quasi das machen, weil einfach die Bedingungen so waren. Ähm, und deshalb gibt es eigentlich kein Argument, warum Förderschulen aufrechterhalten werden sollten.
1: Aber das ist dann ja eher ein kleineres Plädoyer für homogenere Klassen. Kann das dann nicht dann dazu führen, dass bestimmte ja, Gruppen eben dann doch wieder eher unter sich bleiben?
2: Wieso ist das ein Argument für Homogenität?
1: Nee, weil du gerade gesagt hast, nee, wenn wir da so eine krass heterogene Klasse haben und dann das Argument ja vielleicht auch zurechtgebracht wird von äh, Lehrkräften oder von wem auch immer, dass der Arbeitsaufwand sehr hoch ist, ähm, um dort eben auf diese individuellen Lernziele einzugehen, ähm, dass man dann eben schnell schnell diesem Argument nachgehen könnte, eben zu sagen, ja hey, dann lasst es uns doch auch homogen machen. Dann habe ich eben, ne, wie es in der schönen alten Zeit war, nur noch irgendwie eine Klausur vorzubereiten, mich nur noch um eine Gruppe zu kümmern.
2: Ja, aber das hat ja an der Schule schon nicht geklappt, okay. wo sie es halt probiert haben, weißt du? Sie die hatte einen Stempel motorische Entwicklung oder Körperbinderung und auf einmal sitzen aber irgendwie, vielleicht waren es auch zwölf Schüler, die alle irgendwie was anderes brauchen. Der Ja, ein großes Arbeitsblatt, äh, ich irgendwie, umso kleiner, umso besser... Ähm,
1: ja. So, und dann bist du danach aber auf eine normale Schule gegangen. Und zwar, ähm, Gymnasium hast du gerade gesagt.
2: Nein, eine Gesamtschule mit mhm. Gymnasialer ja, Oberstufe.
1: Ah, okay. Das, ist, genau. das war aber dann ja damals schon relativ fortschrittlich, oder ist das hier in Berlin anders gewesen? Also bei uns etablieren sich Gesamtschulen mit Gymnasialen Oberstufen jetzt teilweise erst langsam.
2: Ähm, also es war halt in Brandenburg, das war so ein bisschen auch besonders, weil mich Berlin von der Schulpflicht befreien musste und Brandenburg musste halt sagen: so, Ja, wir wollen Ahnung. Ähm, und Berlin musste aber meinen Fahrdienst bezahlen. Und ähm, also, es war, ich glaube, mein Papa hat so einen ganzen achten halt über irgendwelche Papiere und ja, warum redet sie dann nicht irgendwo? in Berlin dann aufs Gymnasium ähm, und ich wollte aber nicht die einzige im mit Behinderung irgendwie an der Schule sein. Mhm. Das fand ich so ein bisschen krass von irgendwie nach Förderschule so ins richtig kalte Wasser mhm. ähm, und dann dachte ich so, ja dann nehme ich die, die war auch eigentlich näher als meine Schule halt davor, weil ich da einfach nur eine halbe Stunde hingefahren wurde und dann die andere irgendwie eine Stunde. Genau, was ähm, war noch mal die Frage?
1: Nein, ähm, ich weiß ich auch nicht mehr, aber okay. jedenfalls, <lacht> ähm, was ich gerade interessant fand an deiner Aussage, war, dass du ja gesagt hast, ähm, auf der alten Schule, Förderschule, klar, da warst mhm. du quasi nicht allein, da gab es auch irgendwie andere Rollstuhlfahrer, andere Menschen mit Behinderung ähm, und dann auf der ähm, Regelschule, es Alternativen gegeben, wo du aber die einzige Rollstuhlfahrerin gewesen wärst. Genau, also es gab
2: äh, sogar, wirklich zehn Minuten von sozusagen dort, wo meine Eltern wohnen, ähm, eine Schule, die war ganz neu. Aber ich wäre die erste überhaupt mit Behinderung an dieser Schule mhm. gewesen.
1: Und würdest du dann so weit gehen, dass dich zum Beispiel eine, eine Förderschule nicht adäquat auf so eine Situation vorbereitet hat? Also man hätte ja damit rechnen können, dass selbst wenn man jetzt nicht auf eine weitere Schule geht, sondern dann eben irgendwie ins normale Arbeitsleben startet oder was auch immer dann hinterher tut. Also das wäre ja die Vorstellung und das Ziel eigentlich, dass man dann öfter mal mit so einer Situation konfrontiert ist, wo man die einzige Rollstuhlfahrerin ist.
2: Na, ich war also dann Leben gab es eine Grundschule und da war ich immer zum Matheunterricht. Ich habe keine Ahnung, warum ich da zum Matheunterricht war, aber ich war da irgendwie ja, immer zum Matheunterricht. Zumindest so ein paar Schuljahre. Mhm. Ähm, und ansonsten ja, war das halt kein Thema. Also ich meine, an Förderschulen ist der Weg ja eigentlich irgendwie klar. Ne? So dann Werkstatt oder wenn du Glück hast, noch Berufsbildungswerk. Und dann,
3: ähm, genau, mal gucken.
1: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich habe noch einen, einen Einspieler von Anastasia von vor vier Wochen.
3: Ich bin dann auf die nächste Schule gegangen. Das war eine Handelsschule. Wieder aber, wo eine Sonderabteilung war für Menschen mit Behinderungen. Wo alles so sehr langsam war und so. Das Interessante ist, man passt sich auch an die Langsamkeit an. Ne? Also irgendwann, irgendwann denkst du, es ist doch okay. Es ist, es ist dann ja auch okay.
1: Kannst du diese Empfindung nachvollziehen?
2: Nee, ich glaube, ich war dann immer eher die Schnelle und dann haben die anderen <lacht> immer nichts mehr gesagt. Also ich weiß, es gab so eine Situation, da wollte der Lehrer mit uns Namestadtland spielen und dann meinte sie so, nee, spielt man nicht mit. Er würde ja eh gewinnen. Und ich so, doch, doch, spielen Sie mal mit. Also nee. Ich so, doch, machen Sie mal. Und ich habe das halt immer mit meiner Familie im Urlaub gespielt mhm und ich hatte alle Begriffe von meinem Opa halt. okay. So und ich habe halt voll gewonnen. Nur, also er war so ein bisschen schockiert, weil er dann natürlich nicht gewonnen hat und die anderen in meiner Klasse hatten aber auch keinen Spaß mehr, hm. weil ich einfach das alles irgendwie wusste und konnte.
1: Hm. Ist das deiner Empfindung nach so, dass es da ein sehr äh, starken, äh, starkes Gefälle einfach gibt an ein Vorwissen, was man eben äh, mitbringt, je nachdem, ähm, weiß ich nicht, aufgrund von der Behinderung vielleicht, aber auch von aufgrund von Sozialisation?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war kürzlich in Berlin an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Ähm, das war in Mitte, also ziemlich nah am Alex. Und da waren fast nur Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und es ist einfach voll krass zu sehen, wenn du weißt, okay, die Eltern können sich vielleicht nicht dafür einsetzen, weil sie einfach die Sprache nicht können mhm. oder weil sie bestimmte Formulare nicht verstehen oder keine Ahnung, mal eben bei der Sachbearbeiterin anrufen können. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern das konnten.
1: Ja, ähm, kann ich auch nur bestätigen. Also wenn man keine Eltern hat, die im Zweifelsfall auch nicht davor zurückschrecken, einfach mal bei einem Amt wütend anzurufen oder irgendwelche Schreiben loszuschicken, dann kriegt man vieles einfach nicht ermöglicht, was eigentlich auch Standard sein sollte. Also das, wozu man eigentlich auch einen Rechtsanspruch hat.
2: Genau, also ich habe ja gerade von dem Ordner erzählt. So, ich weiß nicht, das hätten, glaube ich, nicht so viele Eltern gemacht, dann halbes Jahr irgendwie einen Ordner für einen nur damit das Kind auf eine andere Schule kann.
1: Hm. Also ist ähm, da vielleicht auch aus deiner ähm, beruflichen Erfahrung, ähm, ist sehr abhängig aus welchem, also gerade bei Menschen mit Behinderung noch stärker abhängig, aus welchem Elternhaus man kommt, aus welcher Sozialisation man kommt, einfach weil einem dann im sehr frühen Lebensstadium ähm, ja eben schon die Wege eigentlich gelegt werden, beziehungsweise man oft irgendwie die Eltern braucht, die dann einfach da, ja, dafür arbeiten, dass man auch andere Möglichkeiten bekommt.
2: Ja, ich glaube schon. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Behinderung vielleicht an. Mhm. Also ich glaube, bei Menschen mit körperlichen Behinderungen oder oh, ich weiß irgendwie das Wort nicht, aber starken geistigen Behinderungen ähm, ist es, glaube ich, schon so. Aber gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten, da kommt es ja einfach die Behinderung auch durch unser Bildungssystem. Mhm. Und wenn du halt weißt, dass das stark äh, wie heißt es? Segregiert ja, oder Se genau,
1: Segregation? Ähm, ausgrenzt. Wort.
2: Genau, ausgrenzend ist und gerade auch dahingehend, wie deine Eltern halt gestellt sind, ähm, dann ist es einfach auch krass, weil du ja in so eine Art Schleife kommst.
1: Hm. Du hast gerade eben schon gesagt ähm, oder so angedeutet, naja, nach der Förderschule normalerweise ist so ein bisschen das Leben immer dann, dann vorgegeben. Anastasia hat da beim letzten Mal gesagt, quasi, das ist so ein bisschen das Prinzip ähm, Klappe halten. Ähm
3: Haben die wirklich die Augen verdreht und gesagt, ey, komm, akzeptiere einfach deine Situation und halt die Klappe.
1: Ne? Kannst, du auch, kannst du das so vielleicht nachempfinden? Oder? Also es ging dabei äh, beim, beim Gespräch mit Anastasia die Frage, Stell dir, stell dir vor, wo du gerne mal sein möchtest, ja, so diese klassischen Fragen, die man aus Bewerbungsgesprächen kennt, ja, stell dir hm. vor, was ist in zehn Jahren mit dir? Sau dämliche Frage, aber wird man so gestellt.
2: Wird man immer gefragt. Genau. Und Schon dann, in der Grundschule.
1: Ja, ganz, ganz fürchterlich, aber ähm, und dann fängt man an zu überlegen, vielleicht auch ein bisschen zu träumen ähm, und das, was man dann eben gerade sagt, gerade wenn man in der Förderschule vielleicht ist oder als Mitsch mit Bindung, da kommt dann eben gleich die, ja, das, Augenrau, äh, das Augen äh, verdrehen an und ähm, es wird vielleicht gar nicht mal jedes Mal ausgesprochen, aber es wird eigentlich gemeint, äh, such dir mal bitte realistischere Ziele. Ja? Also träum nicht so viel, such dir was Realistisches. Ähm, kannst du das nachempfinden? Also Ist dir das vielleicht auch gerade nach deiner Vorschulzeit so ergangen? Oh, ich weiß
2: es gar nicht mehr. Also ich glaube, ich glaube, ich bin den ganz schön im immun, vielleicht auch. Mhm. Ähm, Beziehungsweise glaube ich, meine Familie hat es eher nicht so gemacht. Also es gab halt Situationen, die gingen irgendwie nicht oder waren halt schwieriger. Ähm, aber es gab jetzt eher nicht so Sachen, wo sie gesagt haben, nee, das geht doch überhaupt nicht. Mhm. Sondern die haben mir ja immer eher viel Vertrauen geschenkt. Ähm, aber ich kriege das schon oft mit. Beziehungsweise machen wir es eigentlich ständig dass wir Menschen mit Behinderung nicht scheitern lassen. Mhm. Also wir gucken immer so, ja, wie fallen sie möglichst weich oder ähm, möglichst gar nicht rein. Ähm, und ich finde aber, also auch in meinem Leben Situationen, an denen ich gescheitert bin, da bin ich, glaube ich, am meisten dran gewachsen. Mhm. So, also da lernt man ja voll viel daraus. Und dann nehmen wir eigentlich Menschen mit Behinderung die Lernmöglichkeit und das ist halt total schade.
1: Ja, ist das ähm, so das, was dann ja oft beschrieben äh, wird als Schonraumfalle, ja, also so nach dem Motto, wir packen dich schön in, in Watte, ähm, ja, geh hier auf deine geschützte, am besten in die geschützte Kindergartengruppe sogar schon, dann in die geschützten äh, Förderschule und dann in die Werkstatt ist ja auch was Geschütztes, ja, damit du nicht ja, ja. was auch immer überfordert wirst oder keine Ahnung der böse, böse, stressige erste Arbeitsmarkt dich nicht ja. irgendwie äh, niederringt und ähm, äh, ja, ich entnehme daraus, dass du das eigentlich als, als etwas Negatives ansiehst, sondern dass einem dort wichtige Erfahrungen, die eigentlich jeder Mensch normalerweise macht, genommen werden.
2: Genau, also es gehört einfach dazu und ich meine, irgendwann kommen wir da ja nicht mehr raus. Also ich meine, wir werden vielleicht im klassischen Sinne zur Schule gegangen, wenn dann ins Berufsbildungswerk gekommen, hätten da irgendeine, keine Ahnung, Bankkauffrau oder Mann-Ausbildung gemacht. Ähm, und dann, ja, wie geht denn dann weiter? Dann machen wir Integrations- oder Inklusionsfirmen und dann, also eigentlich kann es ja, also irgendwann hört es ja auch Und warum sollen wir es denn nicht dann von Anfang an lernen?
1: Hm, hm. Also ja, ich, ich muss ja immer so sagen, so, ich sage das so spaßig, also mir hätte auch in der Schule mal einer von meinen Freunden eins auf die Fresse geben müssen, allein einfach für die Erfahrung, es gibt auch Leute, die mal stärker sind, die müssen nicht unbedingt mehr Ahnung haben, aber die haben dann einfach auch mal die Macht ja, und das sind einfach so Erfahrungen, die man normalerweise halt einfach macht und äh, die ganz wichtig, glaube ich, sind zum Akzeptieren von bestimmten ähm, Strukturen, die es halt einfach gibt und auf die man immer wieder stößt auch in, in seinem Leben, ähm, die aber dann Menschen mit Bindung einfach verwehrt werden.
2: Genau, also ich muss ja auch lernen, keine Ahnung, wenn ich keinen Klo finde und das ich reinpasse, so, dann suche ich mir halt eins. Ja. Und das ist dann halt an so einer Förderschule, brauche ich das aber nicht suchen. Und dann muss ich auch meine Bedürfnisse eigentlich nicht äußern, weil hm. die werden ja schon vorher erkannt.
1: Beziehungsweise sie werden mir quasi in den Mund gelegt, ja? Also, genau. Ähm zum Beispiel, wenn man immer wieder diejenigen fragt, was, was sind deine Lieblingshobbys und jemand wohnt in einem Heim oder in, in, in einer Werkstatt oder sonst was, dann werden immer die Freizeitaktivitäten genannt, die komischerweise dort dann auch angeboten werden. Ach
2: krass. Na? Das will noch nie Aufruf aber ja, macht Sinn.
1: Also wenn, und was machst du als Hobby, was würdest du gerne mal machen? Dann wird klar, die haben eben nur den Erfahrungshorizont, den diese Struktur ihnen bietet. Und gerade wenn man jetzt mit mit Menschen spricht, die ähm, vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich auf anderen Wegen noch zu informieren oder ähm, vielleicht auch das Vorstellungsvermögen dann haben, dass man das selber machen könnte. Ja, ja. Ähm, dann geht das nicht. Also ich weiß selber, wie ich auch als Jünglicher immer dachte, nee, natürlich werde ich nie Auto fahren. So völlig selbstverständlich, ja.
2: Ich wollte äh, Krankenwagenfahrerin werden.
1: Du wolltest Krankenwagenfahrerin ja. werden. Wie, wie kommt man denn zu so einem Wunsch?
2: Keine Ahnung. Ich fand es irgendwie cool. Und dachte mir so, oh, immer schnell durch Berlin fahren. Und,
1: und durch also Berlin war. schnell fahren. Also ich dachte, du kommst aus Berlin. Ja,
2: ich dachte mir, das ist so bestimmt cool. Alle machen Platz. Also mir war schon klar, okay, Rettungssanitäter, das wird irgendwie schwierig so. Oder Sanitäterin Weil die Leute wohnen ja schon irgendwie auch im vierten Stock. Ähm, aber ich dachte mir so, oh, bis dahin kann ich bestimmt Krankenwagenfahrerin werden.
1: Hm. Aber das, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil du hast vorhin schon gesagt, naja, dann macht man automatisch schon eine Ausbildung zum Bürokaufmann, zum was auch immer. Und das sind alles immer irgendwie bestimmte monothematische Arbeiten, also immer die, die gleiche Art und Weise. Und auch dazu hat Anastasia beim letzten Mal schon mal was gesagt.
3: <lacht> Otto, das war schön. Ja, Otto hat mir gefallen. Das war auch eine gute Zeit. Äh, aber ich saß da nur im Büro, in einem Großraumbüro. Und ich kann das nicht sagen. Ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der in äh, klimatisierten Räumen es hm. hält.
1: Ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn, wenn ich mit ähm, ja, teilweise Bekannten spreche, die irgendwie auch eine Behinderung haben und sich frage, und was hast du jetzt vor, nach der Schule, nach was auch immer, dann kommt äh, irgendwie sowas. ja Also eine Ausbildung mit irgendeinem äh, eher ja, akademischen, irgendwie Büro typischen Beruf halt. Ähm, Gibt es aber bei, bei euch vielleicht auch einfach ähm, in eurer Arbeit ähm, ja, Menschen mit die auf euch zukommen und sowas wie du jetzt gerade sagen, ja? hey, ich will Krankenwagenfahrer werden, ich will, weiß ich nicht, äh, Pilot werden oder sowas. Ähm, gibt es das? Gibt es dafür Möglichkeiten? Wie geht ihr damit um?
2: Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm... Das ist halt so ein bisschen schon auch schwierig. Also ich arbeite ganz viel nach so einer Methode der persönliche Zukunft mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ich wette, ähm. ich habe es
1: irgendwann mal in der Schule machen müssen oder so. Oder? Echt? Nee.
2: Meinst oder was
1: ist das denn? Erklär ja, mal kurz.
2: Also das ist eigentlich eine Methode, die wurde auch für Menschen mit Behinderungen ähm, gerade in Institutionen ähm, entwickelt, um halt zu gucken, ähm, Sie haben selbstbestimmte Wahl sozusagen zu entwickeln. Und ein zentrales Instrument oder ja, Kernelement davon ist, dass man träumt. Mhm. Ähm, und man spinnt halt komplett rum. Und ich hatte zum Beispiel mal einen Schüler mit sogenannter Schwerstmehrfachbindung. Da kann man irgendwie raus, er wollte Astronaut werden
1: finde ich übrigens so. gar nicht so abwegig, weil da brauchst du ja keine Muskeln, oder?
2: Genau, du brauchst ja keine Muskeln, aber irgendwie ja anscheinend doch. Also ich glaube, wenn du da ins Ei geschossen wirst, ähm, da passiert ja schon irgendwie keine Ahnung wie viel Druck. Ähm, genau, und der, also da ging es dann halt darum ja, was findet er denn daran an Spannend? Ähm, ist es ist halt von oben auf die Welt zu gucken oder keine Ahnung, weil er sich so für Sterne interessiert oder weil er Ahnung von Sternbildern hat oder gerne Horoskope liest. Keine Ahnung, also da gibt es ähm, so viele Varianten, die dahinter stehen können. Und dann halt zu gucken, okay, wie kann man das realisieren? Und das gibt es, glaube ich, mhm. immer. Also ich glaube, für jeden Menschen gibt es Orte, wo er einfach seine Stärken einbringen kann. Und ähm, Corinna Ruffer hat es ja am Anfang auch irgendwie gemeint, ich glaube, es geht nicht immer wirklich um Arbeit, sondern es geht um Wertschätzung, Anerkennung ähm, und Teilgabe. Mhm. Also wir sagen ja immer Teilhabe. Aber genau, es geht glaube ich wirklich darum, was zurückzugeben.
1: genau Magst du vielleicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder Zuhörer weiß, was mit Teilgabe gemeint ist das. Kannst du das in ein, zwei Sätzen erklären, was das ist?
2: Ich glaube, es ist von Judy Gummig. Also zumindest habe ich es mal von der gehört. Die hat mal beim Institut für Menschenrechte ähm, gearbeitet und die meinte Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe. Ähm, und genau, Teilnahme ist, ja, wir stellen immer mit Menschen mit Behinderung in die Ecke, dann ist er halt dabei. Mhm. Teilhabe ist sozusagen so ein bisschen, ja, wir lassen ihn auch immer mal mitmachen. Und Teilgabe ist dann aber eigentlich auch das Zurückgeben, also den gesellschaftlichen Wert sozusagen anzuerkennen und ähm, ja, ihnen Möglichkeiten zu geben, eben auch was wert zu sein und ähm, Stärken mit einzubringen und mhm.
1: Also ich habe genau, ich habe das auch mal so interpretiert, dass ähm, es mal etwas Aktives ist. Oder? Also wenn, wenn ich genau. jetzt sage, äh, lass Menschen teilhaben an zum Beispiel, weiß nicht, Film und Fernsehen, dann geht es halt darum, dass äh, Filme zum Beispiel für Gehörlose ähm, ausgestaltet sind oder ne? also so, dass ich das erstmal konsumieren kann. Und wenn ich aber von Teilgabe spreche, dann meinst du eben auch, ja, warum habe ich da eigentlich keinen behinderten Schauspieler, keinen behinderten Regisseur im Hintergrund, keinen was auch immer? Äh, der eben aktiv was tut.
2: Genau, also Partizipation eigentlich. genau, so, ähm, genau
1: ja. Und ähm, ja, dann, dann habt ihr da jemanden, ähm, der zum Beispiel Astronaut werden will und jetzt habt ihr auch vielleicht rausgefunden, warum er das machen will, weil er zum Beispiel so technisch interessiert ist oder so. Ähm, wie geht ihr dann damit weiter um? Weil es ja trotzdem sehr schwer ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt einer, weiß ich nicht, auch vielleicht mit einer äh, sogenannten schweren Lernbehinderung ja und sagt aber, ich will ganz gerne technischen Beruf machen zum Beispiel. Ähm, wie, wie geht ihr dann weiter in der, in der Beratung oder Begleitung?
2: Also bei uns ist so ein bisschen der Grundsatz, erst platzieren und dann qualifizieren.
1: Bitte was? Erst, erst was?
2: Platzieren, platzieren und dann qualifizieren. Genau, das ist so ein bisschen ähm, unterstützte Beschäftigung, nennt sich das. Mhm. Und gerade Menschen mit Behinderung werden halt oft in eben so Sondereinrichtungen gepackt. Und dann lernen sie dort, wie man mit der Bohrmaschine umgeht und wie man irgendwie Vogelhäuschen baut oder keine Ahnung. Ähm, und dann kommen sie auf einmal in den Betrieb oder sollen in den Betrieb und dann ist es eine andere Bohrmaschine mhm. oder eine andere Pfeile. Um, und man weiß mittlerweile, dass es gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Übertragungen halt nicht gut können. Mhm. Also wenn sozusagen die Baumaschine eine andere ist, dann fangen die komplett wieder von vorne an, das zu lernen. Mhm. Und deshalb macht es sozusagen Sinn, erst den Betrieb zu organisieren. Um, der hat sagt, okay, ja, wir können uns das irgendwie vorstellen. Und dann diesen, diese Person da halt hinzubereiten ähm, und dann zu gucken, okay, was muss sie denn können, um dort zu arbeiten. Genau, welche Bohrmaschinen haben die? Dann kriegt es vielleicht, kriegt er oder sie, einen Jobcoach oder einen Arbeitsassistenten, der ihnen das halt erklärt. Mhm. Meistens hat man dann so zwei Jahre Zeit, um die Leute halt so weit zu bringen, dass sie das dann halt können.
1: Und lassen sich darauf tatsächlich auch Arbeitgeber ein? Beziehungsweise kannst du das quantifizieren? Sind das viele? Sind das wenige?
2: Nicht. Also, es ist schon ein bisschen rumtelefonieren. Aber
1: <lacht> eigentlich. Ein bisschen ist wahrscheinlich gut, oder?
2: Nee, tatsächlich finde ich das gar nicht so schwierig. Mhm. Also, gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist es halt in Zeiten vom Fachkräftemangel irgendwie einfach oder nicht. So schwierig jemanden zu sagen ja klar können wir probieren
0: mhm.
2: so und in der regel bekommt er dann der arbeitgeber auch einen sehr loyalen arbeitnehmer ähm, genau und dann hat man ja zwei Jahre Zeit gemeinsam zu gucken was derjenige alles lernen muss
0: mhm.
2: also genau wir beraten zum beispiel eine junge Frau die sollte eigentlich in die Werkstatt um, und die schmeißt jetzt aber so eine Smoothie Bar in Mitte. Was schmeißt die in die Mitte? Eine Smoothie Bar ach in so. Mitte, in der Friedrichstraße.
1: Okay, ja.
2: So und klar, das ist ein bisschen der Haupt, bis die irgendwie die Namen drauf hatte mhm. und. Hm. Aber wenn die jetzt halt eine Bestellung bekommt, dann weißt du genau, was die wo rein tun muss.
1: Okay, und das ähm, das ist auch tatsächlich das, was ähm, ihren Wünschen dann auch tatsächlich nahe kommt. Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich zähle mir mal ab, kriege irgendeinen Arbeitgeber, der jetzt sagt, ja, ich würde da mal irgendjemand nehmen und dann tut ihr einfach nur den erstbesten auf den Platz setzen, also platzieren, nee. sondern ihr guckt schon, dass das irgendwie dann auch mit den Wünschen und Fähigkeiten der jeweiligen Person irgendwie ein bisschen harmoniert.
2: Genau, das machen wir schon. Ein bisschen wird es natürlich schon, läuft irgendwie immer auf ähnliche Felder, Hinaus, so. mhm. Also viel so Hauswirtschaft oder Gastronomie oder Handwerk oder Gebäudereinigung, Gartenlandschaftsbau, ähm, so klassische Berufe halt für Menschen mit Lernschwierigkeiten.
1: Darf ich ähm, da einhaken? Weil irgendwie, ja. ich finde es interessant, also dass wir eben sagen, zum Beispiel klassische Berufe für einen Menschen mit Lernbehinderung. Weil eigentlich ist das nicht auch schon Teil von... Ja, auch wieder Segregation von Ausgrenzungen, Voll. dass wir halt sagen so, ja, ich meine, hey, Mensch mit Lehrbühnern, der kann halt nur irgendwie im Garten was arbeiten oder Hausmeister werden, der kann aber jetzt nicht, ähm, weiß nicht, in der Universität irgendwie arbeiten. Also, ich meine, sehr krasses Beispiel, aber ähm, irgendwas sträubt sich in mir. Kannst du, also, hast du auch das Gefühl?
2: Ja, ich finde es auch komisch. Ähm, ich weiß auch nicht, warum wir so sind, aber es ist halt auch so, also ich gucke, habe gerade mehrere Leute, die wollen in den sozialen Bereich und was es halt gibt, ist so Betreuungsassistenz im Seniorenheim. Mhm. Ähm, das geht irgendwie relativ gut, aber zum Beispiel im Kindergarten, wenn jemand kommt und sagt, er will mit Kindern arbeiten, dann geht es irgendwie eigentlich nur in der Küche, hat aber nichts mit Kindern zu tun. Mhm. Ähm, und da sind glaube ich unsere Anforderungen einfach so hoch also weiß ich nicht dann kommen da halt Eltern und dann unsere Kinder dürfen nur mit ausgebildeten hm. Leuten dabei hat es ja überhaupt nichts damit zu tun wie sozial hilfsbereit oder sonst was jemand ist und natürlich kann der vielleicht keine Entwicklungspläne schreiben und so pädagogisch komplette Sachen arbeiten. Ähm, aber ich glaube, so mal mit Bauchschätzen spielen oder mal mit dem Kind irgendwie auf Toilette gehen, das geht doch, also da braucht man doch keinen Studienabschluss für.
1: Nee, also vielleicht kann es ja irgendeiner der Zuhörer nochmal rausholen, weil ich weiß nicht mehr, wo es stand. Aber es gab letztens ähm, ja diese Geschichte von äh, einem Mädchen mit Down-Syndrom was zum Beispiel auch genau das, was du gesagt hast, Erzieherin werden wollte im Kindergarten ähm, und das nicht durfte, konnte, weil es eben bestimmte Qualifikationen nicht erfüllt. Wobei, sehr klischeehaft, aber wir alle wissen, dass wir gerade Menschen mit Down-Syndrom ein sehr hohes Einfühlvermögen, gerade was andere Menschen angeht, was Kinder angeht, wäre eigentlich in Anführungszeichen ideal und perfekt dafür geeignet und trotzdem lassen wir das dann eben nicht zu aufgrund von irgendwelchen bürokratischen ähm, ja, Anforderungen, die ja eigentlich nur dafür dann auch vorhanden sind, um auch dort wieder auszugrenzen, weil sie haben in dem Fall ja inhaltlich gar keinen, äh, gar keinen Sinn, sondern sie sind wirklich rein an Mechanismus, um zu gucken, ob jemand eine bestimmte Hürde schafft.
2: Genau, und also ich würde sogar noch weiter reden, weil wir gerade bei Teilnahme, Teilhabe, Teilgabe war, wir reden halt in der Schule von Inklusion, aber wenn auf einmal so ein Team in der Kita inklusiv, also inklusiv ist, oder in der Schule, ähm, dann, glaube ich, stoßen wir nochmal an ganz andere Grenzen. Oder das können wir uns auf einmal nicht mehr vorstellen. So, ach oh nee, drei Lehrer mit Behinderung, das ist ja irgendwie komisch.
1: Die können ja gar nicht das Sportfest organisieren. Was soll das denn?
2: Ja, oder, also, weiß ich nicht. Es kommt natürlich auch immer drauf an. Aber ich glaube, unsere Denke rät immer irgendwie bis zum Ende der Schule und dann ist halt irgendwie vorbei. Hm.
3: Ich glaube, dass wir aber in dieser neoliberal geprägten Gesellschaft, das empfinde ich auch so, eine Tendenz haben zur Totalität der Erwerbsarbeit, hm. die über alles bestimmt, sozusagen jede Faser unseres Lebens durchdringt und ich finde, das ist was, wogegen wir Widerstand setzen müssen.
1: Es war Corinna Rüffe, die ähm, vor zwei Wochen ähm, hier im Podcast gesagt hat oder dafür eigentlich plädiert hat, dass wir generell einen anderen Arbeitsbegriff ähm, in der Gesellschaft prägen müssen, ähm, weil wir darüber diskutiert haben, dass wir einen sehr lutherischen äh, Ansatz haben. Ja? Also Arbeit ist man nur etwas, was irgendwie ja eben nicht Spaß macht, sondern was irgendwie, wo man sich aufraffen muss, wo man dafür dann eben auch hinterher entlohnt wird ähm, und erst das ist quasi dann eine anerkennungswürdige Arbeit. Ähm, ist, ist bei euch ähm, im, im Verein oder in dem Institut ähm, das tatsächlich auch eine, eine Diskussion oder, oder ein Punkt, wo man ähm, spricht, ob indem wir krampfhaft, krampfhaft in Anführungszeichen auch versuchen, Menschen mit Behinderung in Arbeit äh, zu geben, also in normale Erwerbsbeschäftigung äh, geben, ob wir dann nicht quasi diesem Bild auch hinterherhächeln oder ob wir nicht vielleicht grundsätzlich als Gesellschaft ein anderes Bild prägen müssen von, von Arbeit?
2: Klar, eigentlich halt nur das Aufrecht. Also, also wir probieren halt die Leute dazu befehlen, dass sie in irgendein System passen so ähm, ist halt die Frage, was wir wollen was wir als Gesellschaft halt wollen Was so. willst du denn? Naja, also ich sehe das schon auch so wie Corinna aber ich glaube, wir kommen da halt also es wäre eine totale Revolution. So, und ähm, ich glaube, das würde ja alles in Frage stellen, wie wir so überhaupt hier in Deutschland und Europa und keine Ahnung wo leben. So. Ähm, und also, viele reden auch zum Beispiel über das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich bin da eigentlich eine große Freundin von, weil ich denke, das ist schon eine gute Idee. Aber ich glaube, das Argument dann zu sagen, wenn jemand mit Behinderung arbeiten will, zu sagen, nur, wir bezahlen dir die Unterstützung nicht, die du dann brauchst, die ist halt auch groß. Mhm. Ähm, und das finde ich halt irgendwie schwierig. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem arbeiten wollen, weil mir sonst viel zu langweilig ist. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich würde ich genauso viel arbeiten und würde mich halt über das Geld mehr freuen. So. Ähm, ja, aber das ist halt so ein bisschen einfach die Frage.
1: Ja, also mich hat es letztens sehr nachdenklich gemacht, weil ähm, ich in einer ähm, Veranstaltung war in, in München und dort kam ähm, eine Frau auf mich zu, die halt in einer Werkstatt arbeitet und äh, sagte, äh, ja, sie würde eigentlich super gerne Teilzeit arbeiten und sie kriegt das aber nicht hin, weil in der Werkstatt gibt es nur Vollzeit arbeiten. Sie kann, kann dort nicht hingehen und sagen, ich will Teilzeit arbeiten oder ich will, wie vielleicht in anderen Berufen, vielleicht eher selbstverständlich in Gle Gleitzeit, ja, also irgendwie erst um 10 Uhr kommen, dafür nachmittags zwei Stunden länger arbeiten und dann habe ich mich gefragt, ja, wa wa warum ist das eigentlich ein Problem? Warum versuchen wir ähm, egal in welcher Form von Arbeit, ob das jetzt tatsächlich auf dem ersten Arbeitsmarkt ist, ob irgendwie im dritten oder sonst wie wievielten, ähm, Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, aber immer in, in, in Arbeit reinzukriegen, wenn es vielleicht nicht immer notwendig ist. Ja? Also ähm, es gibt ja vielleicht auch ähm, Personen, ja, wenn ich jetzt für die gerade keine Arbeit finde, die einfach auch Sinn ergibt, wo ist dann das Problem, dass ich dann vielleicht auch sage, ja, dann arbeitest du zumindest jetzt gerade erstmal halt nicht, und wenn, wenn du oder jemand anderes was Sinnstiftendes findet, klar leg los und wir helfen dir, aber in der Zwischenzeit musst du nicht, also dieses dies Zwanghafte dahinter das macht mich dann doch nachdenklich
2: Genau, aber so machen wir das ja auch mit Leuten die IV empfangen hm. so, also wenn die nicht wollen dann müssen die halt irgendwie oder kriegen irgendwelche Sanktionen oder keine Ahnung, also macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich, jemanden zum Arbeiten zu zwingen, der nicht arbeiten will. Der wird auch keine gute Arbeit machen. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich besteht dann das Versorgungssystem. Der Bus fährt halt morgens um acht und abends um vier wieder von der Werkstatt. Hm. So. Und äh, zwischendurch gibt es keine treuer in der Wohngemeinschaft. Oder
1: Wobei, das ist ja, also das, was du beschreibst, das liegt ja von allem daran, dass wir eben diese Hilfen für die Person nicht individualisiert haben. Genau. Also das, was wir beide zum Beispiel hier haben, also wir haben hier zwei Assistenten sitzen. Äh, hallo, ihr da drüben. Die ja, rein uns Ja, die hören von. uns gar nicht zu. Ja, so, so, so aufmerksam sind unsere ja, ja. Assistenten, genau. Ähm, nein, also wir haben beide Assistenten, die quasi individuell nur für uns ähm, zur Verfügung stehen und die uns eben ermöglicht, ein, ja, wie für jeden anderen Menschen eben individuell gestaltetes Leben zu führen. Und was ich mich dann immer frage, ist, warum gibt es diese Möglichkeit, zum Beispiel für mich und für andere Menschen, ähm, vielleicht rechtlich, ja, aber eben nicht real existieren, weil man irgendwelche Anträge nicht durchbekommt oder es nicht genehmigt wird, so eine Assistenz. Und der einzige Unterschied, den ich immer wieder feststelle, ist eigentlich nur, ähm die Perspektive auf Leistungserbringung, auf Arbeit, auf irgendeine Art von Geld, was dann eben über Steuern oder ähnliches zurückgezahlt wird. Also wenn ich eben begründe und sage, ja, ich studiere halt hier und nach dem Studium werde ich wahrscheinlich arbeiten, ja, und ich werde eben am, am geregelten Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt nachgehen, kein Problem, man bekommt Assistenz. Und wenn jemand anders kommt, der irgendwie sagt, so, oder bei dem es einfach derzeit die reale Situation ist, dass er nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig ist, ist das plötzlich ganz, ganz schwierig, so eine individuelle Assistenz zu bekommen. Und, und da frage ich mich eigentlich, ob wir da nicht schon diese, diese Grenze der Leistungsgesellschaft übersprungen haben. Also dass wir da schon zu extrem werden, zu, wie Corinna vielleicht sagt, auch zu totalitär.
2: Ja, hängt es so an Arbeit. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, Berlin ist da relativ fortschrittlich, was halt so Assistenz angeht. Aber ich Das stimmt, das also nur mal nebenbei. Will. Wir
1: sind hier gerade von der s bahn hierher gelaufen und drei oder vier Leute mit Assistenz begegnet. Ja. Also im ganzen Landkreis haaren gibt's gibt es zwei. Und ich bin einer davon.
2: Ja, also genau, es gibt halt... Also Berlin ist da, glaube ich, echt fortschrittlich. Ähm, aber was wollte ich denn eigentlich sagen
3: Assistenz äh also
1: die, die Frage ist tatsächlich warum scheint es zumindest so dass bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderung eher zum Beispiel individuelle Hilf ah, ja. Hilfe bekommen und ähm, andere, wo ich die Vermutung habe dass es dann eben an, an der Verwertbarkeit ihrer selbst liegt, ja, also wie die Gesellschaft sie sieht ähm, dort ist es dann schwieriger
2: na, ja, ich glaube, was ich halt so ein bisschen sehe oder was einfach auch nicht gesehen wird, so als kennt kostet ja auf den ersten Blick erstmal krass viel Geld. Und wenn ich mir manchmal bewusst werde, wie viel Geld da eigentlich jeden, Montag, äh, jeden Monat auf mein Konto kommt, denke ich auch immer so, boah, krass. Aber ich finde, dabei wird vergessen, dass die Leute ja auch dann sozusagen wieder Arbeit haben und die Kaufkraft antreiben und eben kein Hartz IV oder Arbeitslosengeld beziehen und ähm, in die Arbeitslosen und Krankenversicherungen einzahlen. Und ich glaube, die Argumente sind, also da hast du, glaube ich, recht, dass ich sagen kann, so ja, ich könnte dann halt nicht arbeiten. Also wenn ich in einer Wohngemeinschaft leben würde, konnte ich halt nicht arbeiten, aber wahrscheinlich wäre ich auch fünfmal so viel krank oder noch mehr, keine Ahnung, weil einfach gar nicht so individuell auf mich eingegangen werden kann. Ähm
1: aber genau das ist ja das Problem, dass eben dann Personen, die in einem Heim sind, in der Werkstatt oder so, die, denen fehlt eben dieses Argument, weil ähm, immer gesagt wird, naja, irgendeine Betreuungsperson zum Beispiel oder das ist ja keine Assistenz eine Betreuung, ähm, die ist immer da äh, und du brauchst sie eben nicht individuell, weil du eben in diesen Strukturen eben eingehegt bist. Ähm, und ähm, ich, ich persönlich würde ja immer so argumentieren, nein, natürlich haben die ja genauso das Recht auf eine, auf eine individuelle Hilfe, ähm, nur sie bekommen sie halt einfach nicht oder dieses Argument fehlt dann. Und das ist doch eigentlich ein großes Problem, dass wir das immer wieder darauf reduzieren, äh, zu gucken, äh, ja, was was fängt derjenige quasi mit seiner individuellen Freiheit an? Also nach dem Motto, wenn du deine individuelle Freiheit für Arbeit nutzt, prima, dann kriegst du es. Wenn du deine individuelle Freiheit nutzt, um was auch immer zu tun, ja, ähm, ja dann müssen wir nochmal nachdenken, ob du die bekommst.
2: Ja, also da, wo ich arbeite, wir arbeiten eigentlich nur nach dem persönlichen Budget. Also das ist sozusagen der Grundsatz, dass die Leute das rät, was normalerweise die Werkstatt für Menschen mit bekommen würde oder ein anderer großer Bildungsträger oder ein Berufsbildungswerk ähm, bekommen die Leute bei uns und bezahlen davon bis. Ähm, und gerade ist so ein bisschen das Problem, also so eine Werkstatt ist ja in drei Teile gegliedert, das Eingangsverfahren der Berufsbildungsbereich und der Arbeitsbereich und die ersten zwei Teile sind dazu da, Leute eben anzulernen, wie so eine kleine Ausbildung oder Qualifizierung. Und in Berlin wird es gerade nicht als persönliches Budget bezahlt, weil die halt meinen, nö, das steht ja in ihrem Gutachten, sie sollen in die Werkstatt, für sie gibt es keine Möglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
1: Wer, 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 wer bestimmt das? Wer schreibt so einen Gutachten? Ja, also ein Tor
2: für Arbeit. Und deren Ärzte und Psychologen. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen so, nö, das steht ja da, das geht nicht. Und wir sagen aber, nur mit dem persönlichen Budget bekommen wir das hin, Orte zu finden. Und dann geht es halt nicht um Arbeit und, oder, es schon um Arbeit, aber eben nicht um, derjenige muss auch Akkordarbeit leisten, wie manchmal uns auch in einer Webserie. Ähm, genau. Ähm, sondern wir kriegen das dann individuell hin. halt mit Unterstützung oder je nachdem, was halt der Bedarf ist. Ja, und es äh, wird in Berlin, das ist gerade super schwer, das irgendwie durchzubekommen.
1: Hm. Wobei äh, tatsächlich, also du hast es auch schon ein, zwei Mal erwähnt, Berlin ist, was viele Dinge angeht, schon relativ fortschrittlich. Es gibt ja äh, Regionen in Deutschland, ähm, da haben wir teilweise noch, noch mit viel existenzielleren äh, Problemen zu kämpfen. Ne? Also wir haben es gerade schon angesprochen mit zum Beispiel sowas wie Assistenz, was ja oft genug auch die Voraussetzung ist, um überhaupt irgendwie etwas anderes außerhalb dieser Strukturen ähm, äh, zu erledigen, ähm, ich möchte noch einmal Bezug nehmen auf Corinna Rüffler. Die hat nämlich beim äh, letzten Mal gesagt, ähm, segregierte Systeme sind Rassismus.
2: Die segregierten Systeme, die wir haben, die Sondersysteme, die Sonderwelten, die wir haben, die führen dazu, dass wir nicht miteinander ins Gespräch kommen. Ja? Und das ähm, ja, ist auch eine Art von Rassismus. Ähm,
1: würdest du dich dieser durchaus ja vielleicht äh, krassen äh, Einschätzung äh, anschließen, dass... Äh, diese, diese ganzen Strukturen, die wir aufgebaut haben, du hast es vorhin äh, beschrieben von Förderschulen, äh, über F äh, Werkstätten, äh, Berufsqualifizierungsmaßnahmen, äh, Einrichtungen, selbst wenn man sie mittlerweile als Wohngemeinschaften beschreibt, äh, dass all diese Systeme dafür da sind, auszugrenzen und dass das ja, letztlich Rassismus ist. Also Rassismus natürlich nicht im Sinne des... Boah, das ist ja keine Rasse in dem Sinne. Genau, oder? also aber
2: das glaube ich, da finde ich es ein bisschen schwierig. So. Mhm. Ähm, aber da halten wir damit auch irgendwelche Systeme aufrecht. Und Also die Aussage ist schon echt krass. Okay. Aber ich glaube, im Grundsatz hat sie schon recht. Ja. So.
1: Aber das Einzige, was ich mich damals gefragt habe bei Corinne, leider hatten wir nicht so viel Zeit, es reicht reine Begegnung aus. Also Sie sagt ja genau, das ist das Problem, wir begegnen uns quasi nicht. Also die Gesellschaft ähm, begegnet Menschen mit Behinderung nicht oft genug. Reicht das aus? Und ähm, ich habe manchmal, wenn ich etwas frustrierter bin, äh, das Gefühl, nee, das reicht eben nicht aus. Also nur weil, ähm, weil Menschen mit Behinderung öfter irgendwie wem auch immer begegnen würden, in der Straße, auf der Arbeit, in der Schule, ähm, hätte ich das Gefühl, dass sich nicht zwangsläufig irgendwas ändern würde, gerade vielleicht mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die im Moment vielleicht auch nicht gerade positiv ist?
2: Ich glaube, es macht schon mal einen Schritt. Hm. Also so mit den Leuten, mit denen ich Abitur gemacht habe, sind super viele gesellschaftspolitisch irgendwie engagiert. So, ähm, das, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das Halt nur daran, das dass ich dir. und äh, noch jemand mit Behinderung da irgendwie mit aber nee, man sogar noch mehr. Äh, genau, aber vielleicht schon doch auch. Hm. Und ich meine, es macht ja irgendwie Sinn, das von Anfang an zu lernen und Leuten zu begegnen. und wenn ich halt was nicht kenne, habe ich davor Angst. So, aber... Ähm, Ganz oft ist es ja auch einfach, nur zuhören oder Bedürfnisse erkennen. Also zum Beispiel, als ich dann in der Integrationsklasse war, saß ich am Anfang ganz vorne am Lehrertisch. Mhm. So, weil die ich Lehrerin auch
1: immer, Aber der ist super, der Platz da vorne. War, ich
2: habe es gehasst. Genau, und ähm, mhm. weil die Lehrerin hat, dachte er, ja, dann können die mir immer schnell mal helfen. So und irgendwie nach sechs Wochen kann meine Lehrerin. Und man meinte, mal, Anno, da vorne ist doch total doof für dich, oder? Du siehst doch nie, was hinter dir passiert. Du kriegst doch nichts mit. Und ich schon nö. Und sie, willst sich nicht lieber hinten sitzen? Ich so, ja, ab da haben wir das Ganze, den Klassenraum halt umgebaut. Und ich saß immer ganz hinten, hatte alle im Blick, ähm, wusste genau, wer gerade irgendwie mit dem Stuhl kippelt und... Wer sich schon wieder zum zehnten Mal schnipsen mit dem Finger meldete. Ähm, und dadurch hatte ich einen ganz anderen Draht, glaube ich, zu meiner Klasse, weil ich einfach auch mittendrin war und nicht irgendwie vorne.
1: Also, das kann ich, kann ich sowohl gut nachvollziehen, wobei ich sagen muss, also ich saß auch immer ganz vorne beim Lehrertisch und ich fand es super. Weil
2: weißt du, so ein Streber?
1: Erstens leider ja, <lacht> leider ja, aber es ist super geschickt. Also als, als Tipp für alle, die noch in der Schule sind, wenn ihr ganz vorne sitzt, ihr könnt eine Antwort einfach sagen, so tun, als würdet ihr es zu euch selbst oder zum Nachbarn sagen. Wenn es richtig ist, sagt der Lehrer hier vorne, habe ich schon gehört nehmt euch dran, wird gut für euch bewertet. Und wenn ihr falsch wart, äh, überhört es der Lehrer. Super Tipp. Ähm, aber ähm, ich kann es deswegen vor allem nachvollziehen, weil ich das jetzt gerade ähm, in der Universität em äh, so empfinde. Ähm, wir haben dort eben oft in den Hörsälen die Plätze nur in der ersten Reihe. Ja, furchtbar. Äh, und zwar vor der ersten Reihe. Ja? Also ein extra Tisch, der quasi dann daneben steht. Ähm, und es ist einfach verdammt schwierig, dann eben Kontakt zum Beispiel auch zu Kohlenlichttonen aufzubauen, was ja beim Studium nochmal anders ist, weil man eben keinen festen Klassenverband hat. Es ja, gibt zumindest bei uns keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, es ist viel schwieriger, dort irgendwie in Kontakt zu kommen. Mal abgesehen davon, dass es halt jeder mitkriegt, wenn du zehn Minuten früher gehst oder zu spät kommst. Ne? Also das ist halt auch super nervig. Ähm, wir waren vorhin auch so ein bisschen an der Stelle stehen geblieben. Wie ging es denn bei dir weiter nach der Gesamtschule?
2: Ähm... Um. Oh, Genau, also Abitur. Und ich war im Abi so ein bisschen, oder eigentlich nach der 10. Klasse, wusste ich nicht so ganz, ob Abitur irgendwie das ist, was ich machen will. Und hm, für mich stand aber irgendwie fest, so ne, als Berufsbildungswerk will ich auf gar keinen Fall. So, ich bin jetzt hier irgendwie bei den ganz normalen Leuten angekommen. Äh, jetzt gehe ich doch nicht wieder an so einen, Berufsbildungswerk. Ähm, vielleicht noch für die ähm, Berufsschule, das dachte ich so, okay, das kann ich mir vorstellen, aber ich will auf jeden Fall in irgendeinem sein. Mhm. Mm, und dann habe ich aber doch Abitur gemacht. Ähm,
1: weil du es wolltest oder weil es die Eltern wollten?
2: Nein, nein, schon weil ich das dann, ich glaube, ich habe mir das selber nicht so zugetraut, mhm. weil es halt viele Lehrer gab, die so meinten, oh, ein Drittel von euch hat eh irgendwie auf und ja. ich war halt super viel krank in der Zeit und ähm, dachte dann halt so, naja, dann bin ich halt ein Drittel so dann brauche ich auch... Und das haben all meine Freundinnen aus der Zeit vorher haben kein Abi gemacht. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich aber irgendwie gemerkt, doch, es geht schon irgendwie, es war sauer anstrengend, aber das mit dem Abi, das passt schon und habe dann aber irgendwie gedacht, naja, eigentlich bin ich ja ganz schön privilegiert. Also eigentlich weiß ich Sachen und andere können es nicht und das ist ja ganz schön gemein ähm, und habe deshalb soziale Arbeit angefangen zu studieren und dachte, okay, ich will irgendwie andere Leute beraten, dass sie die gleichen Rechte haben wie ich. Ähm, und dann musste man vorher ein Praktikum machen und ähm, an der Schule war von einem der Berliner Zentren für selbstbestimmtes Leben quasi eine Beratungsstelle. Mhm. Ähm, und die hatten mir vorher schon noch was zur Assistenz erzählt und irgendwie wusste ich halt, dass es das gibt.
1: Moment, das heißt, es gibt an der Schule hier in Berlin teilweise Beratungsstellen vom, vom, von selbstbestimmtem Leben? <lacht>
2: Na, an der Schule in Brandenburg, ja.
1: Okay. Also, das, das heißt dann, wenn man. Also,
2: mittlerweile nicht mehr so ganz, aber. Ja.
1: Aber das ist ja. Also, das heißt, wenn, wenn man dort ein Jugendlicher ja zu der Zeit äh, mit Behinderung ist, dann kann es sein, dass man dort relativ früh aufgeklärt wird über Möglichkeiten zum Beispiel von Assistenz von selbstbestimmt Leben. Von genau.
2: Also, ich hätte da so eine. Da gab es halt so ein Projekt an der Schule und es waren halt alles Leute selber mit Behinderung. Und irgendwie so Ende vom Abi, meine Eltern waren so: Du bist jetzt 18, wir haben keinen Bock mehr. Nein, so,
1: Sieh zu. So
2: schlimm war es nicht. Aber ähm, ja. genau, was also, ja, wir haben das jetzt lange gemacht und irgendwie war auch okay. Aber jetzt äh, können wir mal gucken, dass du dein Leben machst und wir uns das so. Ähm, was auch
1: nicht alle Eltern tun, was ich persönlich zum Beispiel auch als eine Gefahr ja. sehe.
2: Ja, voll. Hm. Ähm, und dann sind wir da halt hin und haben uns halt erzählen lassen, irgendwie, was halt Assistenz ist. Und ähm, ja, und Boxer, ja Assistent würde ich. Also bin dann Assistent. So hm. und ähm, dann ging es irgendwie los.
1: Und dann studiert hast du wo?
2: Äh, in Berlin auch. An ich. der ASH, also Adistallemann ja, Hochschule. Genau. Und habe dann soziale Arbeit studiert, habe. Währenddessen eigentlich immer in dem ZSL auch so ein bisschen mitgearbeitet. Ähm, wollte ein Semester nach Schweden gehen zu Adolf Ratzka, so die Kurisse, glaube ich, die dieses ganze Selbstbestimmt Leben Bewegung nach Europa und Deutschland gebracht hat.
1: Zumindest auf dem akademischen Level. ja.
2: Genau. Ähm, und dachte halt, oh, bei dem lerne ich mal. Da habe ich mir aber nach zwei Wochen Bein gebrochen und musste halt wieder zurück, genau. Ähm, doch, glaube ich, einer der Momente in meinem Leben so. Mhm. Ähm, Wobei
1: das ja wahrscheinlich einfach nur Pech war. Also es ist ja ein bisschen nicht als Person gescheitert daran.
2: Ja, es ist so ein bisschen an der Assistenzorganisation, mhm. glaube ich. Ähm,
1: also, ja genau, vielleicht ähm, erklär doch mal, also wie, wie schafft man das? Also, ich persönlich finde es ja schon schwierig genug umzuziehen irgendwie, ne? und dann das alles zu organisieren mit barrierefreiem Wohnraum finden, jetzt auch noch in ein anderes Land, ähm, das nur für ein halbes Jahr, wie hat das geklappt?
2: Ich habe es, glaube ich, anderthalb Jahre organisiert, Boah, ja. mhm. so, ähm, und es war so ein bisschen, in der elften Klasse sind halt die Töchter von Freunden meiner Eltern ganz viel irgendwie ins Ausland gegangen. Haben halt eine Schule irgendwie im Ausland gemacht. Und irgendwie hat es so einen Punkt, dass ich mir dachte, okay, hätte ich keine Bindung, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Hm. Ähm, und im Studium fingen auf einmal auch alle an, irgendwie über Auslandssemester zu reden. Und, und dann war ich so, okay, warum eigentlich nicht? Ähm, dachte mir, ja, Schweden, Karrierefreiheit wird schon irgendwie. <lacht> Hab dann ein bisschen Schwedisch gelernt ähm, und das halt vorbereitet und dann halt auch eine Wohnung gefunden und genau, die hatte dann eine Schwelle im Bad, äh, die war das Problem okay. seit meinem Beruf. Ähm, genau, und dann hatte ich meinen Papa vorher noch gebeten, irgendwie mit doch so einer ADAC- äh, also Krankenversicherung zu machen, ähm, falls ich eine Lungenentzündung bekomme oder so, dachte ich, würde ich nicht in Schweden allein im Krankenhaus abhängen, hm, hm. mit Assistenz, die ich nicht kenne vielleicht und hm, genau, es ja, war Sprachbarriere halt,
1: wahrscheinlich auch, also. genau,
2: es war dann halt keine, Bontitis äh, oder Lungenentzündung, sondern irgendwie eine Schwedermparte, aber <lacht> genau, ähm,
0: ja.
2: Genau. Und dann habe ich, also nach dem Studium noch eine Weile ähm, bei dem ZSL auch gearbeitet und hatte dann aber so ein bisschen das Gefühl, oh, irgendwie muss noch mal was anderes her. Mhm. Ähm, und habe dann eigentlich selber einen Verein gegründet und dann war halt so ein bisschen die Idee, sich da halt selbstständig mitzumachen und ähm, mehr auf Inklusion und Intersektionalität zu reden. Und war das so ein bisschen zu behinderungslastig. Ich. Mhm. Ähm, und habe dann aber gemerkt, okay, mit wem so ein bisschen die Leitungskompetenzen. Mhm. Und habe dann halt einen Master angefangen. Der nannte sich Leitungbildung und Diversität. Also so Bildung und Diversität war eh mein Thema. Und, mhm. Auch ähm, dann wieder in Berlin, ja. Genau, auch wieder in hm. Berlin. Und währenddessen kam halt ein Verein, der mich vorher halt schon kannte, von der Arbeit bei dem ZSL. Und meinte so, Mensch, Anna, wird willst nicht bei uns anfangen. Wir suchen gerade Leute.
1: Aber das ist ja schon ganz schön glücklich, quasi, oder? Ja, voll. <lacht> also, ja.
2: Genau, und dann habe ich studiert und da gearbeitet und äh, Jetzt bin ich mit dem Studium auch fertig und arbeite nur noch da.
1: Ja, aber ähm, das heißt, eigentlich ähm, sind da schon viele Dinge ähm, zusammengekommen. Wenn man das mal zusammenfasst, dass du jetzt quasi studiert hast, ähm, in, in diesem Institut jetzt arbeitest, also du hattest das Glück, dass du quasi auf eine Regel-Gesamtschule mehr oder mehr nach der Volksschule gegangen bist, dass du Eltern hattest, die ja viel Wert auf Wahrscheinlich Selbstständigkeit äh, gelegt haben und dass man eben irgendwie nicht in dieser Schonraumfalle ähm, endet und ja vielleicht am Ende auch dann tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kontakte gehabt. Ähm, wie, wie, wie gehen wir mit den Menschen um, die dieses Glück an Verkettung richtiger Umstände nicht haben? Ähm, also das sind ja wahrscheinlich die, die dann bei dir auch wahrscheinlich häufiger auftauchen. Was, was, was gibt es noch so für Modelle? Also ich meine, ist, ist das quasi die Zukunft, dass wir genau das, was ihr macht, eben mit allen machen? Also irgendwie, wir begleiten sie, beraten, wir platzieren sie erstmal irgendwo, qualifizieren sie dann. Was, was ist quasi die Zukunft, die Vision?
2: Inklusion, oder?
1: <lacht> Nein. Ähm. Ja, warum nicht? Also eigentlich ein schönes Schlusswort, aber äh, <lacht> ich meine, was, was gibt es noch für, für Modelle? Also ist das Müssen wir jetzt zur Politik gehen und sagen so, hey, wisst ihr was, macht einfach genug von solchen Case-Management-Begleitungs- was auch immer stellen, ja, das machen wir jetzt in ganz Deutschland und dann kriegen wir schon alle Menschen mit Behinderung irgendwie auch in, in inklusive Arbeitsplätze rein? Oder was, was müssen wir als Gesellschaft tun, damit sich das ändert?
2: Ja, also ich glaube halt schon nicht so neoliberal denken einfach sondern gucken, okay, was ist denn die Stärke von der Person oder der Mehrwert? Also Ines Buran, das ist ja so eine der Inklusionsforscherinnen vor allem und ähm, Andreas Hinz also auch, ähm, die haben mal gesagt, es gab so eine Lehrerin, die hatte eine mehrfach behinderte Schülerin, glaube ich, in der Klasse und die Lehrerin war irgendwann so, ja, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, weil ob die Ehe so viel mitkriegt und was das für die Klasse bringt. Und und dann war diese Person irgendwie mehrere Wochen nicht da. Ähm, und auf einmal war die ganze Klasse total unruhig und total hibbelig Und auf einmal gab es irgendwie soziale Probleme, die es vorher halt nie gab. Und dann meinte die deren, okay, der... Wert von diesem Menschen oder jetzt ja, klingt auch irgendwie ein bisschen doof, aber ähm, so die, die Stärke oder mehr Wert mhm. positive Eigenschaft vielleicht die
1: Funktion, also sozusagen wir sagen Funktion
2: genau ähm, dieser Person war halt sozusagen einfach das soziale Gefüge und ähm, ja mehr Ruhe, mehr Harmonie in diese Klasse zu bringen weil die einfach gelernt haben, okay, wenn wir laut sind, erschreckt sie sich. Oder ähm, so ein Skript. Ein, also ein Bekannter von mir, der ist aus der Stadt in eine Werbeagentur und hat dann eine Ausbildung gemacht. Und ich glaube, der hat auch ein Buch geschrieben. Mhm. und der sagt, Oder der Chef hat es mal gesagt. Das verlinken ich weiß, wir noch. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, dass er sozusagen für die Entschleunigung da ist. Mhm. Also aufgrund seiner Behinderung sehen halt manche Sachen einfach nicht so schnell, aber dadurch haben man die Kollegen auch ähm, die Gelegenheit halt noch nochmal drüber zu gucken und entdecken halt vielleicht nochmal den Rechtschreibfehler oder keine Ahnung, was ist halt so.
1: Ist das vielleicht eine, also das finde ich eine sehr sympathische Herangehensweise vielleicht zu sagen, ähm, was für eine Funktion erfüllt ein, ein Mensch in einem bestimmten Kontext? Und no. weniger zu fragen, tatsächlich, was ist die Fähigkeit, weil ähm, jetzt ähm, ist ja oft ein, ein Unterschied, ob ich wirklich etwas gut gut kann oder ob ich überhaupt irgendetwas tue oder einfach, was quasi die Anwesenheit und so wäre es ja dann in den Fallen bewirkt in, in diesem Kontext. Das kann natürlich abhängig sein von meiner Fähigkeit, aber eben nicht nur, sondern ähm, wie du es gerade beschrieben hast, manchmal reicht es schon, dass einfach eine bestimmte Person da ist und aufgrund ähm, der Ausstrahlung... Ähm, etwas bewirkt hm. ähm, und klar, es, es äh, brauchen natürlich auch Menschen, die irgendeine bestimmte Funktion tun, ähm, aber das ist eben einfach eine andere, eine andere Art von Funktion ähm, und vielleicht müssen wir das einfach noch krasser verankern. Ja. Ich habe zum Abschluss noch ähm, zwei kurze Fragen und zwar ähm, hat Silke Lutz von Twitter ähm, noch äh, zwei Fragen eingesendet, die will ich hier auch dann stellen und zwar ist die eine Frage Warum gibt es eigentlich so verdammt schlechten Lohn in den Werkstätten?
2: Naja, weil Werkstätten ja auch eigentlich irgendwelche Wirtschaftsbetriebe sind. Ähm, ja, also ich glaube nur deshalb, oder? Also ich weiß es auch nicht. War, ich war, glaube ich, noch nie in einer. Ich habe heute mal überlegt, ob ich nicht äh, da mal und machen sollte. Geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, die Frage, die sich hier eher hinter verbirgt, ist ja zum Beispiel, warum sind Werkstätten vom Mindestlohn ausgenommen? Also ich kann, kann sogar noch ansatzweise verstehen, dass man sagt, das ist eben am Ende oft auch ein wirtschaftlicher Betrieb und die speisen sich eben aus den Geldern, die sie ja von Sozialhilfeträgern zum Beispiel bekommen. Und dass die eben nicht besonders viel zahlen wollen, leuchtet wahrscheinlich auch ein, zum gewissen Teil vielleicht sogar richtig so. Ähm, auf der anderen Seite, warum müssen ähm, Werkstätten noch nicht mal Mindestlohn zahlen?
2: Ich habe leider keine Ahnung.
1: Gut, aber wir halten fest, wir finden es glaube ich beide völlig ja, daneben ist voll und äh, genau total scheiße. Ähm, und die äh, zweite Frage und ich glaube, auf die kannst du vielleicht ein bisschen besser antworten: Warum gibt es so wenig Integrationsunternehmen bzw. Vorweggestellt? Kannst du vielleicht kurz erklären, was sind Integrationsunternehmen?
2: Ähm, Integrationsunternehmen sind, ich glaube, sie heißen jetzt Inklusionsunternehmen. Nach dem BTLE ähm, okay, wurde nur der, der Name Rahmen geändert. geändert. Ja, genau. Genau. Ähm, sind halt Unternehmen, in denen offiziell Menschen mit Behinderung und ohne zusammenarbeiten ähm, und die bekommen halt dafür eine bestimmte Förderung. So, ähm, ich habe gerade gestern mit so einer Internetseite nochmal angeguckt und es waren echt viele. Ähm, aber meine persönliche Meinung ist, also warum brauchen wir die denn? Also eigentlich mit Inklusion hat es irgendwie nicht so viel zu tun. Und ähm, also meiner Erfahrung nach arbeiten Menschen mit Behinderungen da halt auch eher in den niedrigen Positionen. Ähm, und diese Firma macht halt damit auch irgendwie einen Gewinn, weil die natürlich ganz viel Lohnkosten, Zuschüsse und irgendwelche Dinge halt mitbringen, die es ja auch braucht, aber dann halt in den höheren Ebenen die Menschen ohne Behinderung arbeiten. Und ja, also ich kann es irgendwie nicht leiden.
1: Wenn wir bei, bei dem Thema schon sind, wie stehst du eigentlich so zu der... Behindertenquote quasi? Hältst du das als tatsächlich einen ähm, wirksamen Mechanismus oder ist das, ähm, ist das eigentlich schon der falsche Weg, dass man dort überhaupt ähm, so etwas etablieren muss, wobei es dann ja auch noch die Möglichkeit gibt, sich quasi rauszukaufen?
2: Wahrscheinlich brauchen wir das als Gesellschaft. Mhm. Also so wie sie gerade funktioniert. Ähm, grundsätzlich wäre... Also, fände ich es einfach cooler, wenn es freiwillig passieren würde und wir einfach von sich aus erkennen würden, okay, ja, das ist mir wichtig oder die Person erfüllt dann halt die Funktion, Ruhe ins Ziel zu bringen oder wie auch immer. Ähm, genau, also eigentlich fände ich es schöner, wenn es sie nicht gäbe, aber ich glaube, wie es aktuell ist, brauchen wir sie. Und irgendwie hätte deine Frage noch eine Frage?
1: Ähm, nee, eigentlich, eigentlich war es so. Also, ob wir das brauchen, einerseits und ähm, wie du vielleicht noch zu dem Rauskaufen stehst. Also, ich meine, jetzt könnte so, man, ja, jetzt könnte man ja sagen: So, okay, ähm, wir machen halt einen Zwang einfach und ab einer bestimmten Größe muss das einfach sein. Punkt, Ende aus. Ähm, oder so, wie wir es jetzt ja tun, so, dann zahlt halt irgendein zugegebenermaßen auch verdammt kleinen Betrag. Da hat ja sogar mal äh, Wolfgang Schäuble noch vor ein oder zwei Jahren so einen Versuch gestattet, das zu erhöhen. Ähm, aber Echt? dann können sich Unternehmen rauskaufen.
2: Genau, also das ist schon auch krass, finde ich, ähm, dass sie sich rauskaufen können. Aber noch viel krasser, finde ich, sie können diese Quote ja umgehen, indem sie Teile ihrer Produktion zum Beispiel eine Werkstatt auslagern.
1: Echt, das war mir ja. trotzdem noch nicht klar.
2: Und das finde ich richtig dreist.
1: Wie, das heißt, wir haben ein Werkzeug, was eigentlich für Inklusion sorgen soll und man kann es umgehen, indem man explizit segregierende Systeme genau. unterstützt.
2: Weil die Werkstatt soll ja eigentlich dazu befähigen oder die Leute dazu hinführen, dass sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können.
1: Wobei, ähm, wobei wir ja alle eigentlich wissen, dass... Irgendwie nur ein oder zwei Prozent aller Menschen, die in der Werkstatt sind, ähm, tatsächlich äh, über die Werkstatt raus auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, ähm, die Werkstatt erfüllt in 98 Prozent der Fällen nicht ihre eigentliche Aufgabe, nämlich den, 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 den Sprung äh, zu ermöglichen für Betroffene raus auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen.
2: Genau, also ich glaube, diese Zahl ist schon ganz schön alt und ich glaube, es müsste sie mal wieder jemand erheben aber sie ist auf jeden Fall super gering. Also auch ähm, genau, wenn die jetzt natürlich so andere äh, Instrumente installiert haben und gucken, aber in Berlin zum Beispiel gibt es bislang nur einen Antrag auf ein Budget für Arbeit.
1: In, in ganz Berlin?
2: In ganz Berlin.
1: Ja, das ist ja, ja.
2: So, ähm, Krass. Ja, genau. Und okay. äh, also bislang, um mal gucken so, aber wenn du natürlich auch erstmal in einem System bist und es da irgendwie gemütlich ist, mhm. warum sollst du denn dann da wieder raus? Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, und vor allen Dingen für diejenigen, die die ja auch betreiben und einrichten, auch die haben ja ein bestimmtes Interesse, dass das weitergeht. Genau. Äh, Anne, ja, was, haben wir, was haben wir vergessen? Willst du noch etwas loswerden? Gibt es eine Botschaft, die du noch senden willst? Oder uns auf irgendetwas aufmerksam machen willst, irgendein tollen Artikel, Buch, irgendwas?
2: Ich, glaub, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt ganz schön viel geredet. Genau, aber das mit dem, mit dem Berufsbildungsbereich, der nicht als oder außerhalb von einer Werkstatt sozusagen ähm, realisiert wird, das ist mir, glaube ich, echt so ein Dorn im Auge. Also, das finde ich richtig gemein, also gerade auch im Hinblick auf das Budget für Arbeit, äh, was ja jetzt alle irgendwie loben und die Hoffnungen reinstecken. Also ähm, und wenn wir dann aber die Leute vorher in die Werkstatt schicken, damit sie dann wieder rauskommen, das macht irgendwie keinen Sinn. Und
1: ist eigentlich, äh, also ich habe mitgekriegt, dass man zum Beispiel für das, persönliche B äh, für das Budget für Arbeit mhm. äh, muss ich ja einen konkret vorliegenden ähm, Arbeitsangebot haben und erst dann kann ich es ja quasi beantragen. Während der Beantragung kann ich aber ja die Beschäftigung doch nicht beginnen, ähm, genau. weil, weil ich ja noch keine Zusage vom, vom Amt habe. Ähm, habt ihr damit vielleicht schon erste Erfahrungen oder habt, habt ihr schon was gehört, ähm, ob das tatsächlich ähm, in der Praxis ähm, für Probleme sorgt? Also weil, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, also an den Kopf gefasst, ja, also wie, wie, wie dämlich ist das? Ich brauche einen Arbeitgeber, der erklärt sich bereit, dann, dann kann ich es erst beantragen, ich darf aber noch nicht anfangen und wie wir alle wissen, das kann ja auch gerne dann mal ein paar Monate dauern, bis ich sowas vielleicht durchkriege. Ja, ähm, oder
2: Jahre.
1: Ja, und in der Zeit muss aber ja quasi das Angebot offen gehalten werden, weil in dem Moment, wo ja der Arbeitgeber dann sagt, also, jetzt reicht's mir, ja, ich brauche hier meinetwegen die Stelle, ich muss die mit wem anders besetzen, ähm, ist ja auch mein Antrag wiederum hinfällig.
2: Na und, also ich glaube, so weit sind wir halt nicht, dass ein Arbeitgeber einfach mal sagt, ja, nehme jemanden und stell den mal eben ein. So, ich glaube, es braucht einfach eine Phase, um sich kennenzulernen, um halt zu wissen, ja, der erfüllt die Anforderungen, um zu sagen, ja, ich stelle den halt ein. Und hm. es ist ja auch null geklärt, wie man überhaupt dahin kommt.
0: Hm. Hm. Und
2: gerade die Zielgruppe braucht dabei vielleicht auch Unterstützung. Also, da fallen ja die Arbeitsverträge auch nicht vom Himmel.
1: Nee, deswegen brauchen wir auch äh, dich und eure Arbeit.
2: Genau, und ich glaube, also was womit wir ein großes Stück weiter wären wären, wenn so Amtssachen, also diese ganzen Anträge bei der Arbeit einfach ein bisschen menschenfreundlicher wären und auch so Gutachten und das einfach mal schneller gehen würde. Also wenn da jemand zwei Jahre. Genau, bei BIS äh, soll seit zweieinhalb Jahren arbeite ich da und es soll da so ein Treppenlift für mich eingebaut werden. Ähm, vielleicht wird es noch dieses Jahr was.
1: Das ist dann so ähnlich wie bei den Krankenkassen mit den Privatumbauten. Jedes Jahr Budget X, ich glaube 2000 Euro oder so, darf man für private Umbaugelegenheiten haben. Das heißt, wenn man umzieht, darf man im ersten Jahr ins Wohnzimmer, im zweiten Jahr in die Küche und im dritten dann ins Badezimmer. Genau,
2: aber viele denken, man darf das nur einmal beantragen.
1: <lacht> genau, das kommt noch hinzu. Gut, aber das ist ja ein schönes Schlusswort ähm, an alle da draußen. Ähm, seid humaner, seid schneller und vor allen Dingen
3: Ich würde echt allen Menschen mal einen Rat geben, einfach mal entspannen.
1: Genau, weil das werden wir jetzt tun. Habt noch einen schönen Tag. Anne, ganz herzlichen Dank. Und an alle da draußen ähm, kommentiert, ähm, schreibt äh, Nachrichten. Ihr könnt das jetzt per WhatsApp machen. Guckt euch das Video auf YouTube an. Ähm, und ähm, ja, vielleicht möglich auch die eine oder andere Spende hinterlassen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.